0: ¿Cómo tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio de Diálogos con Causa. Por si no vieron el episodio anterior, me presento rápidamente. Mi nombre es Ian André Peralta y este es un pequeño proyecto donde estaremos hablando sobre temas relevantes que consideramos que la juventud debería conocer para poder tener una vida mejor en México. Me encuentro aquí con mis dos buenos amigos Alejandro y Roberto. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias Ian. Eh, yo soy Alejandro, soy estudiante de contoría pública y tengo 19 años.
2: Hola Ian, hola Alejandro, mi nombre es Roberto Sánchez, yo soy actualmente estudiante de ingeniería, voy a estudiar ingeniería industrial, tengo 19 años y aquí andamos
0: emprendiendo. Qué bueno, oye, olvidé también yo mencionar que estoy estudiando economía y pues igual que ustedes, tengo 19 años. Alejandro, Roberto y yo nos conocimos en la preparatoria y pues desde hace ya algún, algunos meses tenemos la comezón de hacer un podcast o algún programa donde estamos platicando como siempre lo hacíamos platicábamos sobre temas relevantes y sobre otras ideas que nosotros consideramos que son pertinentes del, en el conocimiento de la juventud mexicana. Bueno, pues el día de hoy tenemos una agenda bastante ocupada, vamos a hablar sobre temas que, que han estado pasando en esta última semana y también platicaremos un poco sobre cómo nos veremos nosotros en, en el futuro, cómo nos proyectamos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. El primer tema que está en la agenda es el de feminicidios y la toma de la CNDH. ¿Cómo ven ustedes?
1: Pues este es un tema muy controversial, muy fuerte. Se ve en todo México. Eh, hay personas luchando por sus derechos y eso a mí me parece excelente. Sin embargo, hay maneras que vamos a tomar en cuenta que se están realizando, buenas y malas. Este. ¿Y tú, Roberto, qué opinas?
2: Bueno, primero que nada, pues concuerdo en que es un tema extremadamente controversial, ¿no? Pero ya también algo que siento basado mucho en los temas que tenemos en la agenda es, simple y sencillamente, el mexicano o la mexicana está harta. Harta de todo. Ganó ganaron las elecciones pasadas el señor presidente, bajo mi perspectiva, por hartazgo. El feminismo a como se ha llevado a cabo aquí en México, es por hartazgo. Todo es un constante hartazgo de todas las personas. Entonces sé que como mencionabas de la perspectiva de no sé si te entendí bien Alejandro de las maneras de que hay maneras buenas y malas. Yo siento que más que nada se está haciendo lo que puede y lo que se puede hacer para llamar porque nosotros no sabemos qué es el problema que están pasando ellas, ¿no? Hablando específicamente de este
0: tema. Entonces... Fíjate que... Ah, perdón, no, 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 continuado. Dime. Ah, te decía que yo también lo he platicado bastante con muchos puntos de, con muchos diferentes puntos de vista y en lo que yo caigo en cuenta es que es un tema realmente complicado. Porque mira, mucha gente considera que es incorrecto que el movimiento feminista en la Ciudad de México haga... Hay acciones como, por ejemplo, rayar la, el ángel de la independencia, dañar monumentos, etcétera, etcétera. Pero igual que tú, estoy de acuerdo que representa un hartazgo social. Las mujeres están cansadas de que a diario se mueran entre 9 y 11 en México. Entonces, yo creo que esa es una de las pocas maneras que ellas conocen de la que, de la que pueden llamar la atención para finalmente generar un cambio.
1: Y cabe mencionar que antes ya se han hecho esas manifestaciones pacíficas y por eso están recurriendo a esto para mí es algo que, que es necesario para poder porque así si lo están logrando y eso me parece excelente están llamando Exacto. la atención están haciendo eh, llamados a las autoridades para que tomen acción porque las que la existencia de las leyes no es el problema sino la impunidad y la acción que repercuten ellas directamente
2: completamente que bien deme. ¿Sí?
1: dale dale, eh, dale nada más
2: para agregar decir de como mencionaban las leyes están ahí pero lo que sucede es que, no tengo la estadística, pero casi el 90% de los casos que se reportan sobre algún tipo de acoso a la mujer, feminicidio, cualquier tipo de, de, esas, de esas situaciones, no, no prosiguen. Sí. Entonces, ¿cómo esperamos, que, ¿cómo esperamos que quieren seguir así? Pues si no, están, no las están escuchando, como ya mencionaban, hubo muchas maneras pacíficas, y mucha gente se burló en esas maneras pacíficas. Muchos ni lo entendían. Entonces, ahora sale esto y el decir que, oigan, esto está mal, no la chinga.
0: No Oye, la fíjate que vi un meme que más que risa me causó hasta pues, un sentimiento feo que decía, la gente viendo La Casa de Papel, ya ves que La Casa de Papel se trata de una revolución que toman a rehenes en una, en una sede importante de España. Y decían, sí, viva la revolución, viva, belachao chao, vela, chao y luego sale mexicanos viendo la toma de la CNH, hay mejores maneras de hacer eso, eso no es lo correcto.
1: Sí, eso es una... Se me hizo muy mal porque los mexicanos están apreciando la, la, la acción de otros individuos en otro gobierno, en otros países, y no se están dando cuenta de que ese, ese problema también gira alrededor de todos nosotros, y se está haciendo la sí. acción, pero no se está felicitando, y no se está tomando en cuenta como debería.
2: Ni siquiera Felicino se está criticando, se critica a las mujeres que están en este movimiento. Y evidentemente, bueno, antes de hablar de todo esto, yo era un inculto del movimiento feminista hasta hace aproximadamente unos meses, unos ocho meses, cuando empezó a hablarse más de estos temas. yo Por ahí por febrero por ahí, y eso. Sí, por ahí por febrero yo pensaba de que, o sea, estoy de acuerdo en que se haga la lucha, pero estoy seguro de que hay otras mejores maneras. Yo ese era mi pensamiento de antes, que ahorita estoy completamente de otra manera. Me he informado gracias a mi novia que pertenece al grupo feminista que, tiene, que ha estudiado el tema, me ayudó a inculcarme, entonces me di cuenta de que en verdad nosotros no tenemos idea de lo que ellas están pasando. Entonces el decir de que hay otras maneras... Primero que nada, a nosotros como hombres, si queremos apoyar este movimiento lo que nos corresponde, si no vamos a apoyar no meter la pata, ¿no? Sí. Entonces, ya sea meter, no meter la pata, estar criticando o estar diciendo de esas maneras, todo eso es... Estamos metiéndole el mismo problema, ¿no? Entonces... Oye,
0: ¿cómo ves lo de la indignación? El punto de vista, la expresión tan, pues, inhumana que tuvo el presidente cuando se enteró de que rayaron la pintura de Francisco y Madero? <risa> Pues había un meme de eso, ¿no? Entonces,
1: eh, les explico, el meme decía, salía la cara de AMLO dormido y salían temas feminicidios, niños con cáncer que no tienen medicina, eh, la corrupción con su hermano Pío López, la economía estancada y el COVID, pero en el momento en el que sale el cuadro de Madero rayado con las con las greñas pintadas, como dice el meme, hubo una indignación sí. a nivel nacional por eso, <risa> pero realmente esa es la esa es parte del movimiento que están realizando ellos quieren llamar la atención ellos pero de buena manera, quieren hacer un llamado a las autoridades y lo están logrando
2: sí. y eso es y díganme, ¿a quién están haciendo daño? ¿a quién están haciendo? Están, haciendo están, ¿están el gobierno preocupado por mantener cosas que se hicieron en el pasado? objetos, recalcar en objetos preocupado por defender objetos le llaman la atención los objetos cuando estamos viendo todos los problemas que están sucediendo día a día, que no se hablan, no sé, se... un solo, un solo feminicidio debería causar este tipo de indignación en todo México. Uno solo, no tendrían que haber solo, y ni no, siquiera tendría que pasar, no si se malinterpretó, pero eso no debería ser.
0: A mí sí se, se me hace bien cabrón todo esto, porque, o sea, la supuesta postura del gobierno federal es una postura humanista que defiende la vida de todas las personas por independientemente del género pero pues realmente se ha mostrado pues, cierto tipo de indiferencia con el movimiento y con las víctimas de, de todo esto que está pasando contra las mujeres yo mira personalmente sí se me hace muy cabrón, muy gacho que se estén muriendo entre 9 y 11 mujeres diarias, ya con esas cifras son cifras de miedo, ¿Cómo es posible pues estamos en un país sup supuestamente en desarrollo que tiene todos los recursos del mundo, tiene la gente... Yo personalmente considero que los mexicanos son de las personas más agradables del mundo y que esté pasando esto en mi país, no sé, se me hace muy, muy cabrón a mí. Pero
1: también... ¿Y qué opinan, le quería preguntar acerca de qué opinan de las personas que dicen violencia no va violencia no va a solventar violencia?
2: Es como, va a estar relacionado con lo mismo de hay otras maneras de solucionar esto o todo eso de es echarle, meterle la pata al movimiento como si se tratara de que ellas quieren generar más violencia, ¿no? Evidentemente, un movimiento, una revolución trae consigo violencia. Y muchas de las personas que están ahí eh, no traen las bases ni los fundamentos del movimiento. Y solo van a ir a hacer lo que... El, van a ir a moverse con pasión, no con conocimiento. La misma pasión pues del hartazgo, la misma pasión del enojo, los va, a, va a generar violencia, ¿no? Pero... No por esas personas se debe ensuciar el nombre del movimiento.
0: En cuanto a violencia, yo creo que realmente si no hay violencia en ninguna parte, ni de las autoridades, ni de las feministas, no debe de haber alguien que incita la violencia. Pero si ya se cometió algún agravio contra la persona de alguna de estas mujeres, por ejemplo, por parte de las fuerzas públicas, entonces pues está entendible, No, en, a mi punto de vista no justificable, pero está entendible que hagan uso de la violencia. Pero si, por ejemplo, hace unas dos o tres semanas, no sé si se enteraron, pero aquí en el Congreso del Estado de Sonora hubo pues, cierta manifestación por todo lo que estaba pasando alrededor de la, de la dichosa Ley Olimpia. Entonces, yo estuve viendo un video que sí se me hizo un poquito ah, decepcionante. Fue que por una, una de las mujeres que, del movimiento feminista estaba dentro del Congreso y estaba gritando, me están golpeando, me están golpeando. Y los policías realmente no estaban haciendo nada. A mí no se, me hace, no se me hace nada correcto que se esté justificando, que esté escudándose con la violencia que otras mujeres sí sufren cuando yo no he sufriendo nada. No sé si me di a entender, pero. Sí,
2: sí, espero sí. Espero que hayan
0: entendido bien. Y yo seguí el Ella, video Ian,
1: y a fin de cuentas el guardia pues estaba haciendo su trabajo,
0: ¿no? Ajá, exactamente. Pues su trabajo es cuidar, el, el, es cuidar que, no, que no entren todos al Congreso, pues.
2: Y aquí mismo está sucediendo el fenómeno el fenómeno tan famoso que yo estuve observando desde que empezó en todas estas cosas y es cómo se cómo se habla de lo malo, cómo se habla de cuántas mujeres están haciendo lo correcto, pero por una mujer que nada,
0: nada, evidentemente
2: al ver esto no está siguiendo los fundamentos que una feminista está teniendo se está manchando todo el nombre del movimiento y nada más sí. se habla en redes sociales de lo malo, se habla de ella ha haciendo esto, ah, está muy mal, todas las feministas están mal. Y ahí es nuestro problema, porque ese es el fenómeno y ha pasado con todas las veces. Si una mujer hizo algo pues siendo parte del movimiento, se trata de ensuciar el nombre de todas, de todas las que están haciendo ahí la lucha correctamente. Entonces, sí, sí, es, o sea, es...
1: Y los medios se encargan sí. de eso, es lo peor del caso, ¿no? Los Ajá. medios se
2: encargan de eso y, la, y no solo los medios, la misma gente, la misma gente sale el tema y empiezan a hablar de eso, y evidentemente si lo pones a hablar así, no vas a poder decir que eso está bien, no vas a poder defenderla, pero ella no es el movimiento feminista, ella no es lo que el movimiento feminista está tratando de realizar.
0: Es sí, bien una dicen que persona va, que... ¿sí? Bien dicen que vale más una acción mala que días buenas y pues sí, es cierto, sí, eso, no es nomás sí. aplica, eso no nomás aplica en el movimiento feminista, pues hay otros movimientos, otros tipos de instituciones incluso, que una persona hace algo mal y ya por eso manchan a toda la institución. Eso tampoco se me hace, pues, lo ideal a mí.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y
0: eso es lo que está, está pasando aquí? aquí? Uh -huh.
1: También les quería preguntar, en redes sociales había una invitación a, a, las, a las mujeres feministas de, de los respectivos movimientos a manifestarse el 16 de septiembre en los lugares donde se hace el grito en cada ciudad o pueblo. ¿Qué les okay. parece esto?
0: Pues justificable también, entiendo que, que sienten un hartazgo, sienten un, un enojo hasta incluso odio en algunos casos de, pues porque el gobierno no los ha apoyado cuando más lo necesitan si sí, reciben un trato muchas, muchas veces en, incluso en los centros de denuncias por ejemplo de indiferencia, que no les importa su, su vida básicamente y pues yo sí considero que es correcto que vayan y se, se manifiesten en contra de lo que ellos quieren ellas quieran, perdón. Y pues,
2: también pues me imagino que lo mencionas mezclando todos los temas que están ahorita, que no es solo, ok, van a ir a hacer el movimiento el 17 de septiembre por ser un día del, de la patria, pero también por el virus y la, por la cuarentena que aún siguen todos los estados. Pues, Ellas, de cierta manera, sí no, nos, nos, no nos hemos recuperado completamente, pero. Bueno, viéndolo de esta manera, para mí, y yo no lo hablo por mí, lo hablo por, de nuevo mencionando a mi novia, que ella también es feminista y no ha ido a ese tipo de marchas, que comenta que no sé, esa, no es la, esa sí es una manera de hacer el cambio, pero no es la óptima y no es la mejor. ¿no? En estos no,
1: momentos, en por en la pandemia. En estos momentos, así es. Ah, ok,
2: ok. Pero también en, en otros momentos... Indiscutiblemente la mejor manera de que se haga el cambio es preparándose todas y todas para ser diferentes, ¿no? Ellas preparándose mejor, es siendo mejores ellas para así poder cambiar a sus comunidades. Y creo que ahorita ese es uno de los momentos en los que nos debemos enfocar más. El, el que se haga es completamente correcto bajo mi perspectiva y la, la lucha, lo que se quiere realizar es, es es lo que debería ser. Pero viendo y optando por la salud de ellas como individuas, pienso que se debería tomar un poco más en consideración. Viendo ellas solo por ellas, ¿no? Porque sé que también yendo a esas manifestaciones, están yendo por ellas. Porque sí. no se sienten seguras, no se sienten con... Ellas así, ni si no se sienten con esa seguridad. pues. Sí. Entonces, sí, pues... es muy problemático dar una opinión sobre eso, ¿no? Pero... Yo velando por la salud de, de todas ellas, de, pues no vaya a ser, ¿no? ya sé que la situación está un poco más controlable, pero podría afectarles a ellas, pues, podría ser un, una situación de riesgo para ellas. Y yo no pienso que sea bueno que ellas se pongan en ese
0: riesgo extra si ya sabemos el riesgo en el que están pasando. Oigan, y el segundo tema que tenemos aquí en la agenda es el de las reformas legislativas de Morena, las iniciativas de leyes o reformas que han llevado al Congreso estos diputados o senadores. Y pues hay uno en el que yo estoy en desacuerdo personalmente y es el del el aumento al salario mínimo. Y me van, se van a preguntar, ¿por qué? O sea, ¿Qué no quisieras que la gente gane más para así poder salir de la pobreza, ese si caso? Pero les voy a explicar rápidamente, mira, ¿qué es lo primero? que se les viene a la mente cuando digo la palabra empresario?
1: Son personas que solucionan problemas.
0: Ok, y si te dijera, ponle nombre a ese empresario, ¿a quién mencionarías?
1: Mencionaría pues al principal eh, de aquí en México, Carlos Slim.
0: Ok, alguien como Carlos Slim. Otro ejemplo puede ser, no sé, Carlos Bremer, o se si acaso... Pero bueno, el punto es que eso es... Esos empresarios son aproximadamente menos del 5% incluso de todos los empresarios. El verdadero motor de la economía son los pequeños y medianos empresarios, son, que son personas que en muchas ocasiones viven al día al día con sus rentas, con sus ganancias. Apenas les alcanza para pagar la renta y para alimentar a sus familias. Entonces, digamos que actualmente el salario mínimo es de 123 pesos diarios. Digamos que lo aumentan a, no sé, 200 pesos diarios. ¿qué pasaría? En estos cinco meses de confinamiento que hubo por la pandemia, muchas de estas empresas que, como ya mencioné, vivían al día al día con la renta, tuvieron que quebrar porque no había no había circulación de dinero, no habían ingresos, tuvieron que cerrar su negocio o tuvieron que despedir a muchos a muchos empleados. Entonces, si se llegara a aumentar el salario mínimo, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarle a todos sus empleados? ¿Sí me dio sí a entender la idea? Sí, sí, sí. se entiende.
2: Completamente, y yo lo veo bajo la misma perspectiva. Yo veo esta idea que leí de uno de los libros que he leído en el transcurso de mi vida, ¿no? Entonces, imaginemos el problema del tráfico. Una ciudad con mucho tráfico. Imagínense Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, está en una calle muy trans. la calle más transitada de la ciudad. Imaginemos que quieren solucionar el tráfico abriendo un nuevo carril. Entonces, ok, okay se empieza a solucionar un poco, se expanden un poquito más los carros y ya no se juntan tanto en una parte, pero evidentemente va a crecer otra vez el tráfico. ¿Por qué? Porque no se solucionó el problema de raíz. No se está solucionando sí, cuál es el problema que está generando el tráfico, sino se está aventando una solución sin pensar.
0: Sí, 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 están, abri están abriendo un hoyo para que entre más tráfico todavía.
2: Así es. Okay. Y a, a como lo ve la gente dicen, no, claro que sí, pues se está solucionando el problema ahorita esto es un problema ahorita, es una solución que ahorita me ayuda, pero no va a funcionar más adelante porque el problema ahí sigue okay. y la
1: idea del aumento del salario mínimo a todos los, a todos nosotros nos parece excelente, ¿no? ¿Quién no quisiera ver a, a su compañero de trabajo o a conocidos ganar más de lo ganar más de los que le pagan actualmente pero aquí siento que hay un tema de, con cierta ignorancia porque no se toma en cuenta lo que engloba el aumento de ese, de ese salario porque las grandes corporaciones muy fácilmente van a, poder, van a poder absorber ese gasto pero las pequeñas empresas se van a ver más afectadas por, porque tienen que recurrir a más pagos a su personal y van a tener que recortar ese personal
0: entonces, Exactamente.
1: a fin de cuentas las grandes corporaciones lo que van a hacer es aumentar los precios de sus productos van a absorber esa utilidad y,
0: y a al
1: fin de cuentas nos va, a hacer, nos va a afectar a todos los ciudadanos por ese aumento de precios
0: Sí, mira, otro, es que como tú dices sí hay cierta ignorancia en ese tema te voy a poner otro ejemplo también sencillo digamos que nosotros tres trabajamos en, no sé, una ferretería aquí a la vuelta de la esquina nuestro patrón nos paga ahorita el salario mínimo que son 123 pesos y es una ferretería chica, no crean que es la que más vende de la ciudad. Es, una, es un changarrito donde, donde vende y pues a todos nos ayuda. Sacamos para alimentar a nuestra familia y darnos nuestros gustitos de vez en cuando. Sí. El problema es que si aumentan el salario mínimo, al patrón no le va a alcanzar para pagarnos a los tres. A lo mejor tiene que correr a uno, a lo mejor tienen que correr a los dos. Entonces, realmente hubo un beneficio. Sí, aumentó aumentó el salario de algunas personas. Pero, ¿qué pasó con todo el otro bunche que tuvieron que correr?
1: Desemplearon. Se quedaron sin
0: trabajo, claro. Sí es. Entonces, y no... otra cosa
1: es es, eh, es un progreso menos para los emprendedores que quieren comenzar una empresa que necesitan de más personal pero probablemente más no capital. tengan los recursos para pagar eh, es, definitivamente es una traba para el progreso
2: pero también sí. imaginémonos haciendo una comparación no comparando los salarios mínimos que se pagan por ejemplo en Estados Unidos comparado con lo que se llegaría a pagar aquí ok, los precios son claro. diferentes, pero ¿qué tanto se tendría también que aumentar el salario mínimo para hacer una diferencia que de verdad impacte en los, en la, en los ciudadanos mexicanos, ¿no? Estamos hablando de aumentar el doble de una miseria de dinero. Evidentemente sí, porque... va a ayudar, pero ¿qué, ¿en verdad va a impactar a ese grado a las familias mexicanas esa ayudita que se va a hacer?
0: Yo creo que mejor deberíamos de considerar, bueno, los gobernantes deberían de considerar generar las circunstancias para que se pueda dar este salario mínimo de manera natural, es. que haya crecimiento económico y así pues puedan crecer las empresas y pagar mejor a sus, a sus empleados.
1: Sí, y hay, también hay que notar la el, el etapa en la que estamos, en la que se, los, se les ocurre promover esa idea. Ahorita no estamos para, para promover más desempleo y esta idea es lo que va a terminar Ajá. causando.
0: Claro, hubieron más de 20 millones según estudios más de 20 millones de empleos perdidos formales e informales en esto de la pandemia, así que imagínense
2: lo último que necesitamos ahorita, pero si se, pero si se da la noticia, así si se da la noticia en los medios, gobierno mexicano va a impulsar, aumentar el doble el salario mínimo como mencionábamos, si no se ve todo el panorama completo es una noticia muy buena pues la sí. gente lo va a ver y va a decir qué excelente noticia de verdad el pero gobierno no a ver a está haciendo plazo. todo lo posible por ayudarme a mí
0: Sí. Eso Oye, es y, y otra ley que se quiere aprobar es el de la progresividad fiscal. Aquí, pues Alex, tú tienes más experiencia, porque no nos platicas del tema?
1: Bueno, aún no se lanzan exactamente los datos que se quieren formular con esta reforma, pero la, progres la progresividad fiscal es una amenaza para el progreso, y les voy a explicar por qué. El gobierno menciona que hay muchos, los, los mejores países en el mundo que son... Los de Escandinavia, que son los que tienen mejor PIB per cápita y más desarrollo.
0: Noruega, Finlandia y eso, ¿no? Sí.
1: Ellos tienen esas leyes de progresividad fiscal y usan como argumento que a ellos les funcionó y por lo tanto a nosotros también. Pero hay que ver el panorama en el que nos encuentra México. Estamos invadidos por violencia, por crimen organizado, por corrupción. Esas leyes, porque les funciona a ellos, no necesariamente nos va a funcionar a nosotros. Entonces, okay. pongamos un ejemplo... Todas las personas que ganan más de 500 mil anuales, a partir de cada peso, van a tener que dar el 80% de eso. Entonces, lo que va a pasar...
0: ¿El 80% de impuestos? Es,
1: es un ejemplo, no estoy diciendo que esa es la reforma, pero... Ah, okay. es, es, entonces, lo que Entonces, lo que pasó allá fue que las personas que ganaban eso ya no querían trabajar más, ya no querían producir más. Ellos estaban a gusto ganando eso porque sabían que a partir de ahí es prácticamente dinero para el gobierno que a fin de cuentas, si eso se aplica aquí, va a ser dinero robado, entonces sí. la gente no va a tener ese incentivo al progreso, y por lo tanto se va a afectar la producción, porque ese dinero va a terminar en el gobierno, y quién sabe lo que hagan con él, ahorita no nadie quiere pagar impuestos, por algo están, hay por tanta evasión fiscal, por algo hay tantos negocios Hoy. informales, ¿qué pasó?,
0: Oye, entonces, lo, lo que lo que pasa en esos países de Escandinavia es que la gente se queda sin cruzar la línea, o sea, para no para no tener que dar el mayor sí, porcentaje exacta, de sus ingresos. Sí,
1: exactamente. Y okay. allá, pues, el gobierno sí usa los impuestos para mejorar las vidas, el sistema público gratuito, el sistema de educación gratuito, y aquí no, no se van a ver reflejados esos impuestos hasta que no se ataque el problema de raíz, que es la
2: corrupción. Ok. También estamos hablando de que, pues... La manera en la que viven allá, con el salario que ellos viven, que reciben, va ah, a ser claro. muy,
0: muy diferente a lo que reciben aquí, una persona promedio, ¿no? Sí, claro. Oye, ya que tocan, ya que toman el, el, ya que tocaron el tema de lo fiscal, de los impuestos, pues ahora también resulta, hubo una iniciativa, no recuerdo si esta o la semana pasada, de una nueva ley que le pondría un impuesto a la herencia. ¿Cómo ven eso ustedes?
1: a mí me parece fatal y te voy a decir por qué el gobierno quiere que los ciudadanos afrenten las consecuencias de las malas decisiones que ellos mismos tomaron a, a raíz de la corrupción eh, proyectos sí, basura como lo es el Tren Maya, las refinerías son proyectos, como diría un político por ahí faraónicos que son, eso, esos proyectos hubieran estado excelentes hace 50 años pues, ahorita, ahorita en la modernidad no son proyectos basura y quieren usar. Sí, no
0: son rentables.
1: Quieren imponer ese impuesto a la herencia a, porque quieren, a, no, quieren.
0: ¿Cómo se dice? Sacar dinero para financiar eso. Sacar dinero es, para. Exactamente. Exprimirnos. Es lo, exprimir
2: todo sí, lo que sí. tenemos, de lo, todo lo que se pueda para financiar esos proyectos que no recaen ni tienen proyección, pero para nada, ¿no?
0: Sí, no son rentables. Como tú dices, la verdad, esos, esos proyectos sí hubieran hecho mucho bien, pero ahorita ya, ya no. ¿De qué nos sirve estar refinando petróleo si las energías del futuro son las renovables, como la eólica, la solar, etc.?
1: Y eh, aquí nosotros nos acabamos de informar con una conferencia que nos dio Toño Estesarán. Él está, claro. él está muy informado con todo lo de energía sustentable y, y dio muchísimos proyectos que se pueden aplicar a nivel nacional, estatal y municipal y no entiendo yo por qué no están aplicando
2: y nada más imaginémonos sí, es... el... viéndolo como lo veas el petróleo se nos va a acabar se estima que uh -huh. en ocho años ya no vamos a tener y cómo vamos a responder a eso cómo estamos planeando sacar petróleo cómo estamos en un proyecto que se va a terminar de re realizar en cierta cantidad de tiempo para que cuando se haga qué ese mínimo plazo de tiempo para extraer una sustancia que nos está matando a todos.
0: Pues sí. Oye, yo también estuve en esa conferencia y la verdad está muy interesante. Un saludo para, para todos los de la FOCAP. Lo que me pareció muy interesante es cómo fue un proyecto de iniciativa privada, todo eso de la de la de todos los aerogeneradores que están ahí por, no recuerdo si eran Aguapieta o dónde, que los pusieron...
1: Estar en, con, en cerca de Puerto, Puerto Vallarta.
0: Puerto Peñasco. Peñasco. Ah, Peñasco. Puerto, Puerto, Puerto Peñasco, cierto, cierto. Entonces, lo que me pareció muy interesante es que el gobierno hace unos meses también tomó una postura antirrenovable, pues descart hizo que se descartaran muchos proyectos de energía renovables que venían precisamente de iniciativas privadas. Por ejemplo, en Tamaulipas me parece que iba a haber una inversión de no sé cuántos mil millones de, de pesos para crear unos aerogeneradores. Y tuvieron que dar para atrás de ese proyecto porque no se dieron las condiciones para poder crearlo.
1: Quieren seguir alimentando el monopolio
0: eh, que es? Es lo de,
1: la, de la Comisión Nacional, de la CFE. De electricidad. Sí.
0: Y tendrá algo que ver ahí que, ¿De que uno CFE? de los principales proyectos, que uno de los principales este personajes de la 4T, vaya, es Manuel barlet el director de la CFE.
2: Puede ser.
1: Sí, podrá ser. Sí.
2: Y ahora que estamos tocando estos temas, ¿no? Estamos tocando temas del futuro. Entonces, personalmente yo lo que veo, al menos hablando de temas de energías renovables, que es algo en lo que definitivamente a mí me gustaría impactar aquí en el país y en el mundo, pues pienso que si están así, si así está la situación ahorita con el gobierno y las energías renovables, pues está nuestra responsabilidad, nosotros que queremos hacer el cambio pues buscarle y buscarle y así como se están haciendo unas luchas de revolución en otros sentidos, en otras áreas de importantes de la ciudadanía, pues de igual manera se deben empezar a hacer este tipo de movimientos para impulsar el uso de las energías renovables y ver de diferentes maneras que esto sea una realidad. Y nosotros... ¿Tú,
0: qué te ves, ¿Tú qué te ves haciendo en 10 años para mejorar estas, estas áreas de oportunidad?
2: Eh, tanto en estos 10 años como en el resto de mi vida, yo me veo, pues yo me veo siendo una persona emprendedora en todos los sentidos y este es una de las eh, áreas en las que personalmente me gustaría impactar más, ya que me veo muy, me veo conmovido por el medio ambiente, me veo, no comprendo por qué es preocupado, sí, pre, no comprendo cómo nosotros teniendo nosotros en especial México teniendo todos los recursos para poder ser una de las
0: potencias potencias
2: mundiales. exactamente potencias mundiales de, de energías renovables, no lo estamos utilizando correctamente en especial aquí mm. en Sonora con la cantidad de radiación solar que tenemos podríamos estar incluso dando energía a otros estados y seríamos inimaginables, nuestro potencia, potencial sería inimaginable entonces sí, que ver, que yo le leí de
0: hecho leí un estudio rápidamente nomás que si ponían todo, eh, paneles solares en el, en, no me acuerdo si el 10% o menos del territorio de Sonora alcanzaría para generar la energía suficiente para todo el país. Son cifras impactantes y reales es la situación. Sí.
1: Y cabe recalcar que este no es solo un tema de medio ambiente sino también económico. Es una
0: claro claro.
1: Está la manera para mejorar la vida de las familias mexicanas a través de este impacto económico que va a generar el ahorro de, de pagar esas facturas de CFE, usando estos proyectos de energía solar, energía eólica. Entonces, a fin de cuentas, se beneficia el medio ambiente y también se beneficia la vida de los mexicanos.
0: Y como
2: decías, oye el... Alex, ¿y tú,
0: ¿tú cómo te ves, Alex, en 10 en años, en el futuro, batallando contra estas complicaciones que tenemos hoy en México?
1: Pues de acuerdo a mis estudios, como yo voy... Para contador público, como mencionaba, eh, hay muchos contadores que están trabajando en, 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 estas, en estas secretarías de gobierno donde se impulsa este, este tipo de temas, se, se toman en cuenta. Entonces, me gustaría ver el tema económico de esto y cómo mejorar la vida de los mexicanos,
2: como mencionaba, a través de estos proyectos. Y además, Alejandro, como mencionabas tú, pues un empresario es una persona que resuelve problemas, ¿no? Un empresario, un emprendedor es una persona que resuelve problemas y aquí tenemos un problema muy fuerte, un problema muy fuerte que nos está impactando a nosotros. Entonces, si aquí está el problema, nada más falta que nosotros como empresarios, como agentes de cambio, personas que quieren hacer esa diferencia, empezamos, empecemos a difundir ese tipo de problemas, qué tipo de soluciones podemos hacer y así se va a hacer el verdadero cambio, porque al final de cuentas, todos vendríamos haciendo lo mismo que se ha hecho. Solo es cuestión de cambiar la perspectiva. Y hablando de y apoyarnos también, mutuamente. Apoyarnos mutuamente. Y pues ya hablando de esto también, Ian, que nos comentaras tú cómo te ves en 10 años, ¿no? Cómo te ves impactando sí. positivamente en estas situaciones.
0: Bueno, mira, yo estoy estudiando economía y la ventaja de esta carrera es que puede aplicarse tanto en el sector privado como el sector público profesional de México. Entonces, si nos vamos al ámbito privado, yo te diría que me gustaría ser un empresario, claro, eh, generar el cambio a través de proyectos e iniciativas que yo genere, pero específicamente no te, no te sabría decir qué haría para resolver estos problemas. Lo que sí es que pondría mi pequeño grano de arena poniendo paneles solares eh, cerca de mi casa o algo para ir generando mi propia energía. Incluso me gustaría a mí tener un carro híbrido o eléctrico para también deshacerme ya de la huella de, de carbón que yo genero. Y si nos vamos al, al ámbito público, que es un tema que también me fascina, a mí me encantaría poder legislar para ayudar al futuro de México. Me encantaría generar el cambio a través del poder legislativo, sea en la Cámara, en el Congreso del Estado aquí en Sonora, o yéndonos a las, yéndonos a las grandes líneas en el Congreso de la Unión. Pero yo creo que sí hay muchas cosas en las que podemos trabajar para mejorar a México y me encantaría ser parte de ese cambio.
1: Entonces, optarías por cambiar estas regulaciones que tienen ese tipo de progreso, eso es lo que quieres decir. ¿Cómo, perdón? ¿Estarías dispuesto a cambiar esas regulaciones que nos traban para mejorar esto esta situación?
0: No te entiendo la verdad con la pregunta.
1: Hay regulaciones, como,
0: como mencionaste. Ah, regulaciones, sí. ok, ok.
2: Aguanta, voy a, pues cortar, mira. voy a cortar esta
0: parte para que sí, no se vea...
2: O sea, está bien que sea conversa, pero ya cuando hay perdón y eso...
0: Sí sí, 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 sí. Me apendejé, es que escuchaba revoluciones. Ah, y cómo, regulaciones, revolución. decía. Después de que yo Simón, cuente... De cuente... ¿Ahí ¿A contesto yo? No, que
2: el Alex vuelve a hacer la pregunta. Ah, ok. En... Verás, te voy a decir en 5, 4, 3, 2, va.
1: Entonces, Ian, lo que tú estés dispuesto a hacer es cambiar esas regulaciones con el fin de apoyar este tipo de proyectos.
0: Mira, señor esto a mí me gustaría poner hasta más regulaciones, por ejemplo, en el ámbito ambiental, como lo hacen otros países ya. Un ejemplo es Alemania. Si te fijas, el control de regulaciones de emisiones de carbono de los autos es muy estricto. Las, las este, fábricas de automóviles tienen que ser muy precisos con la cantidad de, de carbón que están generando sus motores, y esto ha ayudado a que se generen nuevas tecnologías en, dentro de los vehículos para poder cumplir estas estos requisitos.
1: La innovación sí. es
0: clave definitivamente. Completamente.
2: Claro. Y ahora que mencionas tú, Ian, que mencionas Alemania, pues me gustaría uh -huh. hacer como... Hicimos nosotros un pequeño ejercicio en el que Alemania lleva, nos lleva a la delantera de energías renovables, pero por muchísimo, ¿no? A, a, pesar, años? a pesar de tener una radiación casi, sacando las comparaciones, nosotros tenemos una radiación cinco veces mayor y ellos generan un aproximado del 200, 300% más de energía solar. Entonces, okay. si nosotros imaginemos que actualmente el 17% de las energías utilizadas en México son energías renovables, si nosotros quisiéramos alcanzar para el 2024 el 40% de la de utilización de energías renovables que vendría siendo el objetivo. Tendríamos que hacer un cambio en México, pero increíble, tendríamos que llegar a cifras que te asustan si las ves. Entonces, como conclusión, es un aproximadamente de 168 parques solares alrededor de las áreas con mayor radiación las que tendríamos que hacer, tomando en consideración el costo de cada parque de energía solar, para poder alcanzar eso. Entonces, es una lucha la que tenemos que hacer, es una lucha difícil, pero tenemos que empezar. Y tenemos los ejemplos que si Alemania pudo, que no tenía ni los recursos, ni el, el apoyo de la naturaleza que tenía, bueno, recursos sí, ¿no? pero yo me refiero a recursos naturales que nosotros tenemos, lo único que nos falta es nosotros hacer ese cambio para,
0: para poder lograrlo. Oigan, y pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que antes de terminar cerraran ustedes con alguna frase o enseñanza que nos quieran dejar relacionada con los temas de los que hablamos
1: yo quisiera decir una frase que dijo Sócrates la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia esto se relaciona mucho con estos temas porque es muy importante estar informados de, de todo lo que está pasando en México actual con el fin de ser agentes de cambio e impulsar esos nuevos proyectos que tenemos en el futuro
2: Completamente de acuerdo. Y ahí me gustaría cerrar con... Es como un conocimiento de sabiduría que se tiene acerca de la humanidad. Se dice que los tiempos duros crean líderes duros. Los, los líderes duros crean tiempos buenos. Los buenos tiempos crean líderes débiles. Los líderes sí. débiles crean tiempos difíciles. Entonces, pienso se que vuelve un ciclo. Así es. Entonces pienso que ahorita es momento de... Estamos en tiempos difíciles. Y es momento de nosotros, tanto nosotros como nuestra comunidad, los jóvenes, los adultos y los futuros niños, nos enfoquemos en ser líderes duros. Líderes duros que vayan a crear buenos tiempos para el México y para el mundo.
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Yo si les pudiera dejar alguna palabrita o alguna frase, sería que siempre piensen a futuro, que no se vayan por los, por los beneficios a corto plazo, porque son los que más rápido se acaban. Lo que rápido llega, rápido se va y pues lo mejor siempre es pensar a futuro y nuevamente me gustaría agradecerles Alex y Roberto por darnos parte de su tiempo No, muchísimas gracias Ian Muchísimas gracias, gracias a ti no, más, Ian. Les, más les vale que ahora sí me contesten <risa>